0: Ähm, was natürlich die Frage in den Raum wirft: Wie ist das möglich? Warum ist das möglich? Und wie läuft das alles ab? Mhm, definitiv eine
1: faszinierende Frage und vor allem, wenn man sich auch dann, wenn wir schon beim Lenz Armstrong sind.
0: Retalk by Rework, der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen Alex. Wie geht's dir? <lacht> wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? <lacht> hey Alex, ja. Uh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst, Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. No um Drei Sätze, Alex. <lacht> Drei Sätze! <lacht> Rework-Werkstatt-Coach Gräber mal parat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
1: <lacht> das
0: war so geil!
1: Mit Rework kann es mir nur gut gehen.
0: Ja, leg los, wenn du bereit bist. Alex, verfolgst du das größte mehrtägige Sportevent der Welt nach den Olympischen Spielen und nach der fußball Die Tour de France. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob sie nicht sogar ex equo ist mit den anderen. Ich habe mir irgendwelche Statistiken gehört, aber ist auf jeden Fall unter den Top 3. Mhm,
1: m -m. Nur peripher,
0: also nicht jetzt wirklich aktiv.
1: Sagen wir es einmal so, mhm. dass ich jetzt wirklich ähm, geht sich leider nicht aus. Ähm, mhm. Vielleicht jetzt irgendwann noch. Ähm, ein paar Etappen sind ja noch. Gestern habe ich mir nur die fünfminütige Zusammenfassung vom Zeitfahren angeschaut. Mhm. Die Absurd war. Wirklich? Ja. Also, äh, absurd. Es, mhm. es gibt kein anderes Wort, glaube ich, dafür, wenn ja. man sich die Zeiten Was genau anschaut, war absurd daran? Wenn man sich die Zeiten genau anschaut, also eigentlich im Schnitt, glaube ich, sind so die meisten Leute, es waren 22,4 Kilometer ähm, mit 600 Höhenmeter und die meisten sind so 37, 38 ähm, kmh im Schnitt gefahren mhm. und dann kommt der, der gelbtragende Athlet mehr oder weniger, mhm. Venegard ja. und... Pulverisiert die Zeit, also wirklich mit yep. einem Schnitt von 41, irgendwas, glaube ich, 3 kmh, mhm. was absurd ist. Und er konnte seinen Vorsprung noch, ähm, ich glaube eineinhalb Minuten plus Minus, ein bisschen mehr, glaube ich. Ähm, auf, ausbauen. Ausbauen eigentlich, ja.
0: Ähm, für Bob eigentlich geführt ja? hat Van Aert, äh, der mega Allrounder, der letztes Jahr das grüne Trikot nach Paris gebracht hat. Also eigentlich der beste, unter Anführungsstrichen, Sprinter gleichzeitig extremer Time-Trialist, gewinnt auch pancheur attacken und ist auch noch Helfer in den Bergen. Also der ist sowieso der der allerärgste, kommt mir vor. Dann kommt Pogacar, ja, pulverisiert die Zeit um irgendwie knapp zwei Minuten und alle denken sich, okay, passt, there we go, äh, klarer Sieg von Pogi. Und dann kommt doch nochmal Vinegarth und ist nochmal über 1.30 vorne. Es ist echt absurd, was die Burschen leisten, oder? Mhm. Wahnsinn. Also von den Zeiten her, er ist gestern gefahren
1: 32 Minuten und 36 Sekunden. Pogacar plus 1 Minute 38. Und ja, das kann, kann man sich sehen lassen. Das ist echt, mhm. echt stark. Mhm. Also, aber was auch interessant ist, unter den Top 10 bei der
0: Dune-France-Gesamtwertung ist ein Österreicher. Felix Gall. Ja, Wahnsinn, oder? oder?
1: oder? Wahnsinn.
0: Der erste nach Bernhard Kohl, den wir im Repertoire haben, der mal wieder da ganz vorne mitmischt. Und wir haben ja ziemlich gute Erfahrungen gemacht, die letzten Mal, oder? Mit österreichischen Spitzenradfahrern, die bei der Tour gut dabei waren. Ich kann mich ja nichts erinnern, was
1: Es ist so klassisch dass ich unterbreche, aber es ist ja nur
0: Österreich, oder? Es ist nur Österreich. Könnte Geil. man glauben. Na, ich Warum kann mich an ja die Österreich aufsehen. Hm? Komisch. Meinst du, wir machen einfach was falsch. Also nicht, dass wir, wir zahlen zu so wenig. Nicht, dass das Dopen falsch wäre. Das macht eh jeder. Aber dass wir einfach was falsch machen, dass es auffliegt im Vergleich zu anderen.
1: Ja, entweder wir übertreiben es und ähm, nehmen kurz vor dem Start noch was, dass man ja auf, dass ja auffällig ist. Mhm. Weil ich
0: kann mir schon vorstellen,
1: dass zum Beispiel getestet wird und dann sagen sie, oder Come on, die Werte sind so enorm. Da
0: können wir nicht einmal irgendwie nicht einmal alle Augen zumachen, weil das <lacht> ist so hoch. Also du meinst bei anderen Leuten ist es so, okay, das ja, ist doch wahrscheinlich. Schon. Es geht schon, drüber, aber, aber ja, lass mal. Aber da weißt du eh so Vollpulver, dass, dass du ja. einfach sagst, okay, du bist da trautlich mich. Ja. Und
1: irgend sind so quasi, sagt man ja, Bauernopfer brauchst du, damit auch die NADA überhaupt ihre Berechtigung hat mhm. und dann musst du irgendwelche Leute auffliegen lassen. Ja. Ja. Und ähm, ein kleines Land hat nicht viel ähm, Wirkung auf der Welt im Vergleich zu anderen ähm, Vereinen bzw. Teams, mhm. die auch wirklich einen großen Einfluss haben. Und ähm, ja, ich glaube auch zum Beispiel, Paradebeispiel ist ja eigentlich Lance Armstrong, oder? Weil der hat sich damit einfach gespielt. Man hat das ja jahrelang gewusst. Also, das kann man nicht vorstellen. Weil was mich immer so
0: fasziniert. Ich beim weiß nicht, gewusst hat man nichts. Ich meine, ja. der Typ hat mehrere Bücher geschrieben, in denen er Hand aufs Herz, ich würde niemals irgendwas ja, natürlich, machen. natürlich. Er aber war der Held der Nation für eine Nation, für die Radsport jetzt nicht sehr bedeutend ist die USA, aber für die, die ihn gekannt haben, Mega Hero, er hat Radsport ja, popularisiert, ja, der war der saubere Held für alle. Eh, aber wenn ich mir so denke, okay, das ist so
1: lange her gewesen, so eine lange Zeitspanne und dann fängt er an, er will jetzt wieder Triathlon machen, das ist ja mit dem Triathlon gekommen dann hm. eigentlich, wo sie ihm dann auffliegen lassen und ich kann mir das irgendwie so vorstellen, dass sie zu ihm gesagt haben, hey, wir wollen das nicht, dass du jetzt weiter Sport machst, du bist jetzt nicht meine wichtige Figur, ein Vorbildwirkung, lass es einfach sein, und was du, so arrogant wie er ist, kann man sich schon vorstellen, oder? Dass er sagt, geh bitte, das wird sie niemals machen, ich bin eh wichtig genug und ich würde das ganze, den ganzen Radsport damit zerstören, wenn sie mich auffliegen lasst, definitiv, definitiv, weil er hat wirklich oft gewonnen und hat einen, wirklich einen großen Einfluss gehabt. Und hat einfach damit spekuliert und hat sich gedacht, das ist eh nur, die tun eh nur blöd reden. Die werden mhm. das eh niemals umsetzen und dann, bam, lassen sie ihn auffliegen. Und ich glaube, das war eine, ich finde, das war ein sehr großer Flee Fehler war, den Lance Armstrong auffliegen zu lassen. Gut, das sind jetzt alles für richtige den für Spekulationen. Den also ich weiß für nicht, ob Sport. wir auch nur
0: annähernd die Insights haben, das so darstellen zu können. Ja, ja natürlich, haben wir eh Was nicht. Was ich weiß, ist, dass es ein extrem elaboriertes, krasses, ausgezüfteltes System war, dass die Leute, die in Armstrongs Teams waren, äh, gar keine Chance hatten, er war so der Patron, mhm. der gesagt hat, du fährst für mich, du machst dasselbe Regime ja, ja, mit, ich will du. die stärksten Helfer haben. Ja, ja. Ähm, abgesehen davon habe ich absolut keinerlei Einblicke und keine Ahnung, wie sehr da offizielle Stellen damit vertraut waren und Augen zugedrückt haben, wie gut die Burschen darin waren, das einfach zu machen, ohne dass es aufgeflogen ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist genau. Und jenseits so, Sobald äh, wir keine
1: Ahnung haben und wir auch nicht involviert sind, sind wir blind diesen mhm. System gegenüber. Und eins mhm. ist uns bewusst, der Untergrund ist tiefer als du glaubst.
0: Naja, auf jeden Fall leben wir in Zeiten, in denen junge Burschen reden, bleiben wir jetzt mal beim Männerradsport und lassen uns die Sexismus, äh, den Sexismus-Stempel auf den Kopf drücken, aber was soll's. Äh, Männerradsport. Mann Mann, Mann also wir haben diese ganzen lächerlich jungen Burschen, die lächerlich absurde Leistungen äh, auf den Tarmac ballern. Ähm, was natürlich die Frage in den Raum wirft: Wie ist das möglich? Warum ist das möglich? Und wie läuft das alles ab? Mm -hmm. Definitiv
1: eine faszinierende Frage. Und vor allem, wenn man sich auch dann, wenn wir schon beim Lens Armstrong sind, die Verkörperung, die man früher hatte, ja, im Vergleich zu jetzt, wie die Sportler auch schon, ist schon faszinierend. Also ganz anders eigentlich der Körperbau. Sie sind jünger, definitiv noch mm -hmm. jünger körperlich. Sie, sie, sie sind dünner, schmäler mhm. und, und haben überhaupt nicht mehr diese Anabole-Wirkung, wie zum Beispiel Lenz Anzug, weil der war schon ein Viech, also wenn so in am Rad, oder auch wenn der auszogen war, der war wirklich der war ein robuster Körper eigentlich, ja? und mhm. auch schwer, ein schwerer Athlet, aber natürlich, da, da ist auch wieder nicht Null oder Eins, ja, mhm. ähm, aber trotzdem, die Sportler haben sich nicht nur leistungstechnisch entwickelt, sondern auch körperlich, finde ich, ja? oder vielleicht mhm. haben sie auch den, vielleicht hat man, natürlich kann man sagen, es ist nicht nur Doping, wenn wir wissen ja, das ist ein kleiner Bruchteil davon, man hat auch vielleicht mehr ausgegeben also man hat mehr definitiv solche Athleten gesucht, solche mhm. Sportler und auch herangezüchtet in irgendeiner Form wahrscheinlich, mhm. weil sonst wirst du ja keinen. Du bist ja jetzt schon mitten
0: im Thema drin, ja, weil das erste Mal würde ich vorne wegnehmen die Frage, glauben wir, dass heutzutage gedopt wird äh, oder nicht und dann manche Leute, die sagen, naja, gegeben der momentanen Leistungen im Vergleich zu Leistungen von früher, wo auf jeden Fall gedopt wurde, stellt sich die Frage ja gar nicht, ob gedopt wird. Das muss ja 100% sein. Ähm, meine persönliche Meinung am Ende des Tages: Ich habe keine fucking Ahnung. Ich bin gerne bereit, mich jederzeit hinzustellen und ganz offen und ehrlich zu sagen: Woher zur Hölle soll ich das auch nur annähernd wissen? Mhm. Ich kann mir beide Welten vorstellen. Ich mhm. kann mir eine Welt vorstellen. Wo es, es gibt doch beide Welten. Ne?
1: Also, ich glaube, dass es wirklich beide Welten gibt. Ähm, aber die Frage ist, welche ist halt äh,
0: primärer, sagen wir mal so. Genau, und bevor wir uns den beiden Welten widmen, möchte ich mal kurz beschreiben, was diese beiden Welten jetzt sind, die ich meine. Welt Nummer eins. Ähm, ja, natürlich muss irgendwas Externales getan werden, um Leistungen zu erzielen, die damals nur mit externer Hilfe möglich waren. Also natürlich muss irgendwas gemacht werden, vielleicht das Gleiche wie damals, nur effizienter und geheimer, vielleicht neue Methoden, von denen noch keiner eine Ahnung hat, wer weiß. Oder Welt Nummer 2, es sind all die anderen Faktoren, die effizienter gemacht wurden und diese Leistungen ermöglichen. Oder um es konkret zu machen, Athleten, Top-Hochleistungs-Profi-Athleten von heute, leben ein komplett anderes Leben, als es die Profis von damals getan haben. In Form von, wie sie sich an ihre Trainingsregime halten, wie sie leben, schlafen, was für Freizeitbeschäftigungen sie noch haben wie sehr sie noch Zeit mit ihren Familien verbringen können und dürfen, wie sehr sie quasi einfach ihre hundertprozentige Zeit dem Sport widmen versus auch noch ein normales menschliches Leben leben. Und da könnte man sagen, man schaut sich jetzt zum Beispiel wieder die norwegischen Triathleten an, von denen wir es wissen, ähm, wie drei Viertel oder über drei Viertel des Jahres sind die in der Welt unterwegs und trainieren und sehen ihre, ihre Familie nicht oder noch mehr. Ähm, also das ist schon auch eine Möglichkeit, das einfach die so eine, Art zu leben... So eine Laborrate. Na Schon, oder? Ein großes Experiment ja. ist eigentlich der Sportler, und ich glaube auch,
1: auf das läuft es hinaus, ähm, will aber nicht jeder wahrhaben. Aber ich glaube einfach, ich glaube, ein guter Kompromiss wäre ähm, sowohl als auch. Also es sind wahrscheinlich beide Welten, Treffen aufeinander und somit kreierst du dann eigentlich die Realität, die halt dann auch dann stattfindet. Mhm. Aber wir wissen es nicht. Das ist immer, wenn man es nicht weiß, ist immer entweder oder, also null oder eins, mhm. entweder sie toben oder sie toben nicht. Aber ich glaube, ähm, das ist immer der, der perfekte Mittelweg. Ja. Es wird eine Mischung von beiden sein, ja. definitiv, ja. Weil ähm, ich glaube, ein Paradebeispiel dafür ist einfach die Medizin, oder? Ähm, wenn du, wenn du dich krank fühlst oder verletzt bist oder was soll, was auch immer, ja gehst du zum Arzt, holst dir ein Medikament und ähm, hast dir das Antibiotika hinein und mhm. fühlst dich dann de dementsprechend besser. Und da ist einfach, ähm, du wirst nicht sterben. Also was man früher, früher meine Steinzeit, wenn du eine Grippe gehabt hast, bist du gestorben. Heutzutage beschleunigst du definitiv den Erholungsprozess durch die Einnahme eines Medikaments und du bist leistungsfähiger, schneller, wieder besser, drauf und so weiter. Mhm. Und ähm, aus der Perspektive des Steinzeitmenschen ist das eigentlich Doping.
0: Definitiv. Und ja? du wirfst da den mega spannenden Punkt auf, nämlich wo fängt es an und wo hört's auf? Genau. Also, und wer entscheidet wo, das? Wie, genau, wer entscheidet, wer legt fest, wo diese Grenze gesetzt wird zwischen das tue ich, nehme ich oder lass es weg und das macht mich besser und das ist noch erlaubt und wo ist es nicht mehr erlaubt, mhm. oder? Mhm. Ich meine, Höhentrainingslager ist eine absolut verbreitete, okay Geschichte. Mhm die Performance-Enhancing ist. ja Oder wie du sagst, bei Krankheit Medikamente nehmen, ein Antibiotikum nehmen, um nicht drauf zu gehen, um oder sich schneller wieder zu erholen. Operationen bei Verletzungen schieß mich tot, das alles ist erlaubt und gewisse andere Sachen sind nicht erlaubt. Und es ist nicht a priori offensichtlich zu sagen, hier ist die Grenze, mhm. oder? Ja. Mhm, definitiv. Und da wäre halt die, die wer,
1: wer entscheidet das? Grundsätzlich das Volk würde das entscheiden. Nee. Der moralische Kompass ist eigentlich eh immer definitiv sprechend aus. Ähm, ja, ein, gut eingestellt, sagen wir mal so. Und da ist halt wieder diese zwei Welten, die aufeinander brillen. In einer Seite sage ich nein, ich möchte definitiv kein Toping im Sport haben. Mhm. Aber andererseits, ähm, inoffiziell, und mir ist das vielleicht nicht so bewusst, weil ich das nicht so anschaue, mache ich selbst. Also der Individualist macht selber Doping in irgendeiner Form, eben zum Beispiel Medizin, und da ist es, weil es ja immer um mein Überleben geht. Und Aber für den Sportler, der Wettkampf ist, geht es auch um einen Überlebenskampf. Mhm. Weil es geht, wenn er gewinnt, dann überlebt er. Und überleben meine ich Finanziell, Ruhm und so weiter. Also, es ist eigentlich immer ein Überlebenskampf. Mhm. Und ähm, da ist es dann wieder nicht erlaubt. Es ist faszinierend eigentlich, dass wir das irgendwie nicht wollen, weil es ja natürlich nicht erlaubt ist. Oder weil wir, nicht weil es erlaubt ist, sondern weil es einfach unfair ist, weil es mhm. einfach Betrug ist und weil es dann nicht eine menschliche Leistung ist. Wobei es ist doch irgendwie eine menschliche Leistung, weil es wurde ja die Substanz oder das Dopingmittel ja vom Menschen wieder hergestellt. Es ist, glaube ich,
0: so komplex, das ganze Thema. Also ein Thema ist natürlich einmal das, was wir gerade besprochen haben. Ab wann wird eigentlich etwas als illegales Doping charakterisiert, ähm, kategorisiert und wann ist es noch legal? Gut, das ist eine eigene Frage für sich. Und davon komplett abgekapselt ist ja dann die Thematik. Okay, jetzt haben wir halt Substanz X als verboten abgestempelt. Jetzt muss sich aber auch jeder dran halten. Und mhm. das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Das ist ja das Zu so sagen, was ist legal, was ist nicht legal. Ja. Okay, schwierig zu ermitteln. Müssen wir halt irgendwo eine willkürliche Grenze setzen. Und die ist per Definition willkürlich, oder? Weil sonst könntest du ja genauso gut sagen, Antibiotika, hallo, bitte, auch illegal machen. Ja. Ist ja Doping. Aber das andere ist natürlich, gleiche Spielregeln für alle. Mhm. Und es soll sich auch jeder dran halten, an die Spielregeln. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das große Problem, dass es Spielregeln gibt,
1: ähm, wo wir sagen, es ist nicht erlaubt. Und vielleicht, vielleicht ist es gar nicht das Problem. Das wäre das Interessantere vielleicht ist es gar nicht das Thema Doping, sondern dass es einfach nicht erlaubt ist. So, wenn die, wenn Doping zum Beispiel erlaubt wäre, vielleicht würde dann die Akzeptanz größer sein und Akzeptanz wofür? Für gedopte Sportler. Ja. Weil ich stelle mir gerade die Frage, ist es wirklich, dass wir Doping scheiße finden oder dass das der Sportler macht, obwohl es verboten ist? Also er betrügt. Was, mhm. was ist jetzt wirklich für das, für das Volk, für die Menschen, wirklich das Schlechte an da? Oder vielleicht beides, es wieder sowohl als auch. Aber ich glaube, das Schlimme ist einfach, dass es nicht erlaubt ist und er macht sich diesen illegalen Weg
0: einfach zum ja, Um. Ja, also so würde ich das schon interpretieren, wenn jetzt wieder mal rauskommt, dass Sportler XY gedoped hat, illegal, ist ja die Empörung, also das finde ich immer, ich weiß nicht, ob ich es faszinierend finde, aber irgendwie schon wie der Outcry ist. Also wenn ein Sportler ja, lobt, ja, ja, also ja, schummelt ja, ja wie wie ultra krass die Empörung der Leute ist. Ja, ja also wirklich ich, krass. Es gibt doch viele Dinge auf der Welt, wo Leute schummeln und betrügen. Das ist in der Wirtschaft genauso wie im Sport, genauso wie in der Familie. In wie der früh aufstehenden Kaffee trinken. Wie im, okay, gut, anderes Thema. Darauf kommen wir eh noch zu sprechen, wie das mit anderen Substanzen zu sehen ist. Aber geschummelt, betrogen, wird doch auf allen Ecken und Enden ja, ja, überall. Ja, und nicht, dass das jetzt gut ist. Das soll nichts relativieren. Ja, nein, nein. Die einzige Frage, die ich mir dann oft stelle, warum ist es dann im Sport ja, die die Empörung so ja. Hardcore-Art ja. im Vergleich zu anderen Dingen, ja. die vielleicht objektiv gesehen eigentlich viel sch schwieriger wiegen würden, oder? Weil das ist eine Hobbygeschichte. Es ist nichts, wo ja. Tod oder Leben, außer vielleicht von dem Individuum, weil er eine Einnahme braucht und so abhängt. Aber die Empörung ist riesengroß. Weil es vielleicht weil der Sport das
1: Kollektiv widerspiegelt und auch natürlich mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Und keiner will wirklich abgestempelt werden als Betrüger. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist das das große, enorme Problem, dass man eigentlich dann irgendwie so hasst. Ja? Mhm. So inoffiziell ist es eh okay und es, ist eh kein, es, es redet keiner drüber, alle wissen es mhm. und deswegen wird es akzeptiert. Aber sobald es dann offiziell wird, dann ist es wirklich... Oh, du schlechter Mensch, du hast betrogen, mhm. ähm, aber solange du nicht, und, 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 und er wird gestürzt, mhm. mehr oder weniger, ähm, weil es ja irgendwie so ein Glaubensansatz ist, und ähm, echt faszinierend, aber was auch noch wichtig ist, wenn wir schon in diesem Themen überhaupt sind, der Athlet ist das kleinste Rad im Getriebe, mhm. weil da ist wieder dieses Primitive, der Sportler XY wurde positiv auf irgendwelche Proben oder auf, ja, ja, auf Proben getestet, und er wurde auf positiv Nein, er wurde auf, uh, ja. auf irgendwelche Verfahren oder Substanzen ja, ja. wurde er positiv getestet. Ja, ja. Und ähm, war schon wieder woanders mit dem Gedanken. Und ähm die Leute sagen dann so, er ist der Schuldige, ja. Mhm. Aber dass vielleicht ein ganzes System dahinter ist, ja. wie zum Beispiel der Bundespräsident hat gesagt, erst nimm was, damit unser Volk oder unser Staat mehr Medaillen bekommt, damit wir mehr Macht haben oder mehr Aufmerksamkeit,
0: wie auch immer, das wird wieder mal nicht gesagt, ja. Das ist halt das große. Oder ein bisschen weniger verschwörungstheoretisch, dass halt einfach ein menschliches Schicksal davon abhängt, dass einfach. Sein Einkommen, sein Überleben, dass seine Familie ja. davon abhängt, ob er jetzt Leistung erbringt oder nicht. Das ja, ist natürlich, natürlich. Das
1: ist auf individuelle kleinster Ebene, definitiv. Ähm, aber gebe ich da recht, ja?
0: Faszinierend. Ja, also, das ist ja, das, also es ist ja mehr als verständlich, dass es irgendwo Empörung auslöst. Also, um, das ist übrigens wieder für mich ein persönliches Beispiel, dass der Mensch grundlegend eine einen guten Wesenskern hat, oder? Wir empfinden Ungerechtigkeit als etwas wirklich Schlimmes ja. und Schwerwiegendes. Das ist tief in uns drin. Und, und, das ist schon Kinder, und, und Sport ist einfach bei uns verbunden mit Emotionen fast automatisch. Ja, mhm. Bei Spielsportarten, Fußball, Football etc. <lacht> sowieso extrem, oder? So eine, ein, ein Verein ist wie eine, eine Religion früher. Mhm. Und in einer Zeit, wo Religion immer weniger... Wo Religion immer mehr weniger Stellenwert hat, mhm. nimmt der Stellenwert der Religionverein immer mehr Platz ein. Aber auch Individualsportart, ich meine, schau dich in unserem Sport um, Triathlon, äh, mehr noch als bei anderen. Da, es ist unglaublich, wie sehr die Leute ihre Identität als Athlet, Sportler anhängen, mhm. emotional. Also es mhm. ergibt schon Sinn, dass da die Emotionen hochkochen. Und dass da Ungerechtigkeit dann noch höher empfunden wird als anderswo.
1: Aber ich glaube, dass wir da auf jeden Fall zwei Gruppen einteilen müssen, die Passiv und die Aktiven. Und die Passiven sind einfach, die nur das, die, diese Wettkämpfe, Olympische Spiele und sowieso und so weiter einfach nur schauen und welche, die wirklich aktiv auch nicht nur teilnehmen an Wettkämpfen, ähm, aber auch Sport ausüben. Und ich glaube auch da wäre jetzt interessant, welche, wenn zum Beispiel jetzt ein Dopingfall ist und man, es ist in den Medien, wie die beiden reagieren würden. Also ich denke, dass mhm. der Passive Sagen wir mal, der Aktive, das bin bin mir sicher, der Aktive, der denkt auf jeden Fall, das ist nicht seine ehrliche Leistung, der hat betrogen und das ist schlecht, es muss ohne Doping möglich sein und so weiter. Mhm. Und jetzt wäre interessant, wie der Passive denkt, da müsste ich kurz darüber nachdenken. Der Passive, was würdest du sagen, wie würde der Passive dann genauso oder würde er einfach nur sagen, es ist mir wurscht?
0: Ja, wahrscheinlich noch eher, dass es ihm wurscht ist. Also, also nicht so persönlich ist, wie gesagt, nehmen, wie gesagt, weißt ich du? ich wollte gerade sagen, dieses persönliche nehmen, das ist die Sache, die ich oft manchmal nicht so verstehe, weil... Wenn du es dir durchdenkst oder durchdenken, wer würde denn... Okay, ich gehe noch mal einen Schritt weiter zurück. Dadurch, dass ich davon ausgehe, dass der Mensch einen guten Wesenskern hat, so wie die meisten Leute auf diese Ungerechtigkeit des Dopings sehr allergisch reagieren, gehe ich auch davon aus, dass die Mehrzahl der Menschen, die, die überwiegende Mehrheit der Menschen, auch nicht aktiv betrügen will. Also man steht nicht eines Morgens auf, ist ein ganz normaler Mensch und denkt sich ich habe eigentlich keinen Grund, aber ich will betrügen. Also es erfordert, nee, das ist also die Ausnahmen sind immer irgendwelche Pathologien, ja, Soziopathen, Psychopathen. Narzissten. <lacht> ja, Hardcore-Narzissten vielleicht. Aber das sind immer die Ausnahmen. Die meisten Leute, die normal ja. sind, unter Anführungsstrichen, greifen nur dann zu verbotenen Dingen, egal ob es jetzt im Sport ist oder im beruflichen oder wie auch immer, wenn es die Umstände wirklich erfordern. Ja. Da, da, ich glaube, auch die psychologische Evidenz deutet relativ gut darin hin, dass Leute nicht anfangen zu betrügen just for the fun of it. Ja, ja? aber dann ist eher unterbewusst. Okay, jetzt muss mal meinen Punkt fertig okay. machen. Das heißt, wenn dann Leute im Sport betrügen, weil eben die persönliche überleben Existenz davon abhängt und die der Familie etc., muss es schon immer gute Gründe geben, ja, was nichts relativiert. Ich will das nochmal ganz klarstellen. Das relativiert nicht, dass Betrug immer noch Betrug ist und auch wenn die Regeln willkürlich vielleicht gemacht sind, welche Substanz erlaubt ist und welche nicht, das ist immer noch verboten. Und wir haben uns als Gesellschaft darauf geeinigt, geeinigt als ja. kollektiv yes. in demokratischen Gesellschaften. Yes. Wir hören ja. auf die Regeln, die uns von einer Stelle vorgegeben ja. werden. Ja. Und ich glaube, das ist doch der Punkt. So, das heißt, die Leute, die betrügen, haben ja dann wirklich oft mannigfaltige, deftige Gründe dafür. Ja. Passt, du kannst sie immer noch bestrafen. Ein, ein Regel, eine Regelüberschreitung mhm. gehört immer noch geahndet, ja. weil sonst ist es ja für die Katz. Aber warum müssen die Emotionen dann so hochkochen und warum muss dann oft auch der Angriff auf die Person erfolgen? Ja, ja? faszinierend. Wo sind denn die Leute, und die wird es sicher geben, aber man hört sie halt auch oft nicht, die einfach sagen, okay, du hast betrogen, ja. hier ist deine Strafe, aber hey, Irgendwo kann ich dich auch verstehen, wenn ich in deinen Schuhen ja, wäre, woher soll ich wissen, ob ich ja, nicht exakt ja. dasselbe gemacht hätte, das heißt, hey, ich halte mich mal ein bisschen zurück mit meinem moralischen ja, Zeigefinger, ja, 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 du ja. gehörst zwar bestraft, aber das war's auch schon, aber was passiert stattdessen, die Person wird aufs ja. Ärgste als Wie auf Mensch,
1: auf den oder,
0: öffentlich ja. aufgebahrt, angezunden, du bist die Ausgeburt des Teufels, so und, ja.
1: War, war faszinierend weil er erst er, also auf den punkt den man auf jeden fall eingehen muss weil du sagst äh, ich glaube auf jeden fall wenn x beliebige menschen in dieser situation gewesen wären mit nimmst du was oder nimmst du nix und es wäre ihr überleben davon abhängig hätten sie den weg des ja ich nehme es ja, mhm. definitiv. Mhm. Weil wir brauchen nur der Geschichte zurückgehen. Wenn es um dein eigenes Überleben geht, machst du alles. Betrügst ja. du, lügst du. Und da meine ich nicht nur körperlich, sondern auch mhm. seelisch. Ja. Und ich habe so viele Situationen im Alltag, wo ich merke, du lügst doch gerade bewusst ja. und versuchst das so zu drehen, mhm. damit du
0: einfach nur überlebst, oder? Ja. Und ähm, so ist es ist übrigens wunderschön, wenn man das anerkennen kann und sehen kann, ja. Weil wir alle machen das. Ja. Und ich würde sagen, die überwiegende Mehrheit hat keinen Plan. Ja. Also was meine ich, von was keinen Plan haben? Dass man lügt. Ja. Man geht im Tag so oft durch, durch das Leben und sagt kleine Dinge und tut kleine Dinge, von denen man selber weiß, dass es nicht so ganz stimmt. Und man tut und sagt hm. es trotzdem. Aber es ist automatisiert, haben wir ja schon oft gesagt. Und dadurch machen. untergräbt man aber seine ja. eigene äh, Integrität viel bei jedem einzelnen Mal, wo man das Spaß macht. Viel Spaß, diese ganzen Sakaras <lacht> äh,
1: aufzulösen beziehungsweise auszureißen die Wurzel. alte Buddhist, ja. Viel Spaß, weil das ist richtig schlechtes Karma und da kommen wir eigentlich auch zur Gesellschaft, dass eigentlich wir das einfach weiter ähm, transportieren beziehungsweise mhm. transferieren mhm. in jeden weiteren Menschen, den wir treffen, mhm. definitiv, also unser Umfeld ja. oder auch Kinder erzeugen. Ja. Aber auf was ich hinauf wollte, ja. das größte Problem ist, keine Einsicht. Also du weißt ja selber, die Leute, die auf jeden Fall sofort beschimpfen, du bist schlecht und der versteht, der kann sich nicht in diesen Menschen hineinversetzen mhm. und ich glaube auch, dass sie das so schlimm finden, weil sie es selber tun. Mhm. Also sie betrügen ja auch selbst. Also das ist mhm. irgendwie tief in uns drin.
0: <lacht> und Bei manchen wahrscheinlich. Ja. Also wir alle kennen das Prinzip, <lacht> dass wir am am emotionalsten auf etwas reagieren, ja. was uns eigentlich irgendwie ja. an uns selber erinnert, oder? Genau. Du hast genau. irgendeine schlechte Eigenschaft, oder genau. sagen wir so, jeder Mensch, ja. und du auch, hast ja. 1500 schlechte Eigenschaften, ja. aber die, die mich irgendwie an mich selber erinnern, triggern? die triggern mich ja. am meisten. Genau, genau. Das ist wie so ein Trauma da
1: eigentlich im Endeffekt. Und äh, da muss man halt wirklich den Kontext lesen, das heißt Kontext, jetzt geht es gar nicht um das Doping bei den Spielen, sondern einfach transferiert in eine andere in anderen Sachen, mehr mhm. oder weniger, in anderen Lebensbereichen, ja das weil das ist ja das Faszinierende, das weiß man auch wirklich, das ist so komplex, auch in der Psychoanalytik, dass man eigentlich nicht weiß, wo wirklich der Ursprung ist, mhm. warum das jetzt gerade getriggert wird, also mhm. zum Beispiel ähm, wenn du mit dem Hund spazieren gehst und und ein, Pfeif, ein Pfiff läutet auf einmal und der Hund wird auf einmal unnervös und du weißt jetzt gar nicht, warum das jetzt eigentlich ausgelöst wird oder auch andere Dinge mhm. bei uns, wenn die, zum Beispiel die Kamen ähm, irgendwas betont, falsch oder anders und ich höre das auf einmal, es mhm. geht gar nicht um das Wort, ja. sondern es triggert irgendwas in mir, ja. was in mir auslöst und ich weiß gar nicht den Ursprung und ja. genauso kann es ja sein, dass die Leute, wenn es jetzt um Doping geht und ein Sportler verurteilt wird, dass sie ihn noch mehr verurteilen, als er eh schon verurteilt wird ja. und da kommen wir auch noch zu dem Punkt, was mir wichtig ist, wir wissen, wir haben Gesetze und ähm, er wird bestraft, mhm er sitzt seine Strafe ab, aber er wird mhm. trotzdem beschuldigt und beschimpft auch ja. nach dem Absetzen seiner ja. Absitzen seiner Strafe. Und ja. das ist irgendwie, okay, da, ja. was, was what's going on here? Ja, absolut. Du, was, 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 absolut. Und das ist im Sport extrem beziehungsweise
0: bekommen es wir mehr mit, weil es halt medial so extrem ja. ist. ja. Und die Leute können hier so schwer, schwer differenzieren, weil ich schwöre dir, in dem Moment, wo wir sagen, hey, man kann diese Leute auch ein bisschen verstehen, ich schwöre dir, super ja. viele Leute denken dann automatisch, aha, die beiden sagen, also doof, das ist normal. Ja. ja, So, hey, hallo, oh, Schüttet schütte nicht das Kind mit dem Bade aus. Nur weil wir sagen, die Person kann auch verstanden werden, ja. heißt das nicht, dass wir gleichzeitig sagen, ist erlaubt. Ja. Nein, ja, geil, wir, wir einigen uns darauf, dass es verboten ist. Ja. Es gehört bestraft, fair ja. enough. Aber dabei kann es doch dann belassen ja, werden. Ja. Es muss doch dann nicht auf die unterste Ebene gehen, oder? Ja. Ich meine, eine, eine riesige Person in der Menschheitsgeschichte, einer der berühmtesten Psychologen überhaupt, Viktor Frankl, oder? Man Search for Meaning, wir kennen ihn alle. Ist der Nazi-Konzentrationslager. Ja, irgendwie schon. <lacht> Best <oder>? Friends. <lacht> <lacht> er hat uns <lacht> auf jeden Fall... Boy. Er hat
1: sicherlich uns, ähm, nicht uns
0: beiden, sondern unsere Gesellschaft geprägt, definitiv. Ja, ich hoffe doch. Ja. Und zum Positiven, ja. Aber was ist an dieser Person so outstanding, dass viele eben ihn kennen und sein, sein vor allem berühmtestes Buch, Man's Search for Meaning, gelesen haben. Er selber war ein Gefangener in den Konzentrationslagern, ist dem entkommen und hat dann selber es geschafft, Empathie, mm -hmm. Mitgefühl für seine mm -hmm. Peiniger zu entwickeln. Mm -hmm. Eines seiner berühmtesten Zitate, jetzt auf Englisch, No man should judge unless he asks himself in absolute honesty, Whether in a similar situation he might not have done the same. Oder frei übersetzt, jeder sollte sich erst einmal fragen, hey, wenn ich in deinen Schuhen gewesen wäre, mit deiner Vergangenheit, mit deinem momentanen Leben, mit deiner Familie, woher soll ich wissen, ob ich nicht exakt gleich gehandelt hätte, auch wenn es noch so hart ist? Also wir haben hier jemanden, der allen Grund hätte, die Menschheit zu hassen, dafür, dass überhaupt mhm. so ein System wie Konzentrationslager, das ja. ganze Nazi-Regime überhaupt entstehen hätte können, der hätte einfach ein absoluter Nihilist, Menschenhasser werden können. Mhm. Aber er war in der Lage. Zum Glück ist es nicht wahr. Zum Glück ist es nicht. Sich geworden. selber zu erkennen mhm. und zu sagen: Hey, viel, wenn ich in deinen Schuhen gewesen wäre, ja, ich, ich, ich habe genau echt Mitgefühl so, ja. mit dir. Ja, genau. Und Definitiv. das ist schon Hardcore. Also es das ist schon. Das ist das Puh.
1: Schönste, was eigentlich passieren kann. Ähm, und dann ist wirklich mit, viel Mitgefühl für die Menschheit, einfach das Schönere zu wollen. Mhm. Weil, was wäre passiert? Wenn er, wenn er, äh, wenn er wirklich Nihilist worden ist oder noch, also wirklich Menschenhasser, mhm. dann wäre er nichts Besseres gewesen mhm. als sein Gegenüber, als sein Feind. Mhm. Ja? Und, ja, du musst, äh, er hat das eigentlich als große Lehr Lehre gesehen, mhm. dass er dort war um eben einzusehen, das ist der Mensch, er kann nichts dafür und es mhm. würde jetzt nichts bringen, die Menschen und die Welt noch mehr zu hassen, weil ja. das führt nur noch zum mehr Hass. Ja. Mit viel Liebe... Ja.
0: Kann man das neutralisieren? Und, und einfach Verständnis. Verständnis. Man muss aus den eigenen ja. Schuhen rausgehen. ja? Und das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen abstrakt. Okay, wofür brauche ich das? Nur um die Dopa nicht zu verurteilen. N naja, wir haben in letzter Zeit oft darüber geredet, dass Kommunikation einfach essentiell ist, ja. oder? Egal, ob jetzt auf der politischen Ebene oder auch auf der Athleten-Coach-Ebene ja. oder auf der persönlichen Ebene. Kommunik ehrliche, Familie. offene Kommunikation. Familie. ja? Und die ist nur dann möglich, wenn ich zu einem gewissen Grad immer in der Lage bin, mir zu denken, hey, ich verstehe dich einfach ja. nicht ganz, aber du wirst schon irgendwo deine Gründe haben. Ob der Grund ein Trauma in deiner Kindheit ja, ist, was yes. er mal aufgearbeitet gehört, ob der Grund ist, dass wirklich ich was falsch gemacht habe, ob ja. der Grund ist, weil heute der 13., äh, ein Freitag der 13. ist und du aber, glaube ich, bist, who knows, ja? ja? Aber nur, wenn dieses Mindestlevel an Empathie da ist, dann kann noch diese offene Kommunikation bestehen bleiben, die dann hoffentlich zu einer kreativen Problemlösung führt. Aber hingegen leben wir in einer Welt, wo, sind wir wieder, jetzt sind wir wieder beim Thema, Finger zeigt. du hast was Schlechtes gemacht, und nicht nur, dass du was Schlechtes gemacht hast und was Verboten ist. Du bist übrigens auch noch ein böser, verkommener Mensch und gehörst am Scheiterhaufen verbrannt. Weißt du warum? Nein. Wir sind einfach noch zu primitiv. <lacht>
1: wir sind einfach noch zu primitiv. Mhm. Das trifft's eigentlich ganz gut. Naja.
0: Als Menschen. Oder vielleicht wieder primitiv. Also ich kann mir vor. Ja, es kann sein, dass wir wieder primitiv. Vielleicht waren solche Werte in der Vergangenheit einmal mehr ausgeprägt, ja. Aber ich bin ein großer Freund davon, zu sagen, hey. Kommunikation, ehrlicher Austausch, Kooperation ist einer der essentiellsten Punkte, um nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern wahrscheinlich auch auf der Menschheitsgesellschaftsebene schwierige Probleme zu lösen und dafür braucht es zu einem gewissen Grad diese Empathie, ja? Und bei unserem im Sport wenn was Doping angeht, kriegen ja. wir das definitiv nicht so ganz hin, ne? Ja.
1: Um, man muss ja oft nicht den Menschen verstehen oder die Sache oder das Objekt oder sonstiges, sondern einfach mal fühlen. Das wäre schon mal das richtige mhm. Fühlen mit Liebe. Und um, was du jetzt ansprichst, das ist eigentlich kann man eigentlich nur wirklich applaudieren, vielleicht bauen wir das noch ein, weil das einfach so geil ist, weil wenn du Einsicht hast, hast du auch Verständnis und dann siehst du, hey, es ist dann doch nicht so einfach, weil es so multifaktorell ist. Mhm. Also warum dieser Mensch so handelt, wie er handelt, das kann von so fucking vielen Gründen passieren. Mhm. Oder passieren sein wer weiß, wie die Erziehung mit seinen Eltern war, Der ja. Vater, die Freunde, das hat so einen enormen Einfluss. Man kann nicht sagen, du bist jetzt schuld und du hast jetzt Schlechtes getan. Mhm. Nein, die Menschen vor ihm, die mit ihm gearbeitet haben, sein Umfeld, vielleicht war das einfach schlecht und das ist einfach ein Resultat. Aber das mhm. ist doch leicht. Ein Mensch, der leicht gestrickt ist, der sagt, ähm, kannst du noch mal anstecken? Ich habe mich jetzt gerade nicht so
0: irgendwie. Ich glaube, es einfach. Bin ein so stumm.
1: Jetzt hallo. Wir haben gerade ein technisches Problem. Wir versuchen das zu lösen. Wir rufen schnell den Techniker an. <lacht> Re-Techniker, kommen Sie bitte mal. Noch nichts? Haar, zweimal drauf. Ja, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser. Besser? Ja, yeah, ich glaube. Nein, keine Ahnung. Um, so, jetzt wäre geil, wenn man zurückfindet. Um, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Um, I don't know. Wo war ich gerade? <lacht> Das war anscheinend nicht so wichtig. Nein, doch, das stimmt Doch, sicher nicht. war das
0: wichtig. Du warst voller Emotionen. Ah, Wir waren beim Verurteilen. Verurteilen. Du kennst die Lebensgeschichte des Menschen nicht. Du weißt nicht, was ihm widerfahren ist. Das hast du gesagt. Ja, ich weiß. Jetzt versuche ich gerade herzuleiten, auf was ich eigentlich hinaus wollte.
1: Das weiß ich im Vorhinein nicht, weil das passiert während dem Reden, finde ich dann den Wer Punkt... Wo ich, auf was ich eigentlich hinaus will, wenn ich es vorher wüsste, würde ich es ja gleich raus äh, Scheiße. Wer
0: es kennt, mein Lieber? Wer es kennt?
1: Ähm, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir einfach, ähm, ja, mehr Einsicht haben
0: für den jeweiligen... na mhm. ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Abbrechen. Wir müssen eine andere Überleitung verschaffen. Das schaffen. passt. Das passt. Wir finden gleich die Überleitung zurück zum Doping und eine extrem interessante Idee, auf die du letztens gestoßen bist äh, in einem Artikel über... Uh, Performance Enhancement in Sport und wie man das angehen könnte. Yes, genau. Und auf das kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, wie gesagt, davor will ich nochmal ganz klarstellen, dass ich es toll finde, dass wir in unseren modernen westlichen Gesellschaften oder generell in eigentlich globusübergreifenden unseren Gesellschaften uns auf gewisse Spielregeln geeinigt haben, yeah. oder?
1: Sonst würde ja das Zusammenleben gar nicht funktionieren. Das ist der große Punkt. Ich meine, natürlich könnte man einerseits sagen, starf. jedes
0: Gesetz, was gemacht ist, ist irgendwo willkürlich. Ja? Allein die Tatsache, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, das ist natürlich jetzt aus der Perspektive des Chaos definitiv. Ja, <lacht> ähm, weil wo kommt die Universumsgegebene Regel her, dass jeder Mensch exakt gleich ist? Versteh mich nicht falsch. Auch ich, auch ich bin ein bekennender Humanist mit der Grundannahme, dass jeder Mensch intrinsisch, komplett wurscht, was er oder sie macht oder tut oder wo oder geboren ist, ja. absolut den gleichen Wert hat. Wir sind alle. Wasser. Aber, aber Rein von dem Gesetz der Natur her ist das nicht in Stein gemeißelt, oder? Wenn du die in die Natur schaust, siehst du, dass starke Tiere die schwachen Tiere dominieren. Und das Gesetz der Natur, das Gesetz der Wildnis gibt vor, du bist krank, du hast ja als Tier irgendwas gebrochen, du hast genetisch den Kürzeren gezogen, naja, dann wirst du als erstes aufgefressen, dann gehst du als erstes drauf. Keinerlei Gerechtigkeit, ihr seid alle gleich. Naja, Aber Gerechtigkeit ich vielleicht doch.
1: Gerechtigkeit, dass man einfach abwiegt diesem dieses dieses Tier oder was auch immer, ähm, am, äh, am Leben zu halten, kostet dem ganzen, ganzen Rudel mehr Energie, als es das wert ist und somit muss es gehen. Weißt du, was ich meine? Also das ist vielleicht noch ein bisschen funktioneller, aber jetzt kommt der große Punkt, dass wir uns zu wichtig fühlen als Menschen, ähm, weil es wir nicht mit unserer Moral vereinbaren können und da kommen, ich möchte da kurz abschweifen, weil ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen und da geht es jetzt wirklich darum, um ältere Menschen, die wirklich alt sind, ja, in Pension, also in, in einem Seniorenheim sind, wo man wirklich sieht, dass es denen nicht gut geht und mit allen Mitteln versucht diese am Leben zu erhalten, nur damit ich nicht Abschied nehmen muss. Als Mensch, weil ich es nicht mit mir selbst vereinbaren kann. Und das kostet in unserem Gesundheitssystem so viel. Wirklich so viel. Und da muss man sich wirklich fragen, wa was wir eigentlich da gerade tun? Warum machen wir das? Ja, Aber das ist jetzt nur mal so. Ja, und das ist viel random. zu viel zu hot topic. Also, das, das ist, ist random. Viel zu, aber weil was ich eigentlich sagen raus. wollte, um
0: eigentlich genau das Gegenteil zu machen, um nicht so kon kontroversiell zu sein. Ich wollte sagen, ich bin schon auch ein bekennender Humanist. Ich bin ein toller Fan davon, dass wir diese unter Anführungsstrichen Fiktion uns erfunden haben, dass jeder Mensch exakt den gleichen Wert hat... und jeder Mensch exakt gleich viel Be Berechtigung darauf hat, am Leben zu bleiben. Ja, aber wir leben es nicht aus. Sicher leben wir es aus, indem ja. wir Leute, die ja. krank sind, eben Antibiotika ja. geben, die früher ja. draufgegangen wären. Aber ich rede jetzt schwächere... Geistig. Was glaubst du wirklich, dass wir es geistig zu 100% ausleben? Dass jeder Mensch gleich viel ja. wert ist? Nein. Ich glaube, es gibt kaum eine Sache die der Mensch unter Anführungsstrichen sich erdacht, erfunden hat, die so tief in uns ja, drin ist wie dieser Gedanke in der westlichen Gesellschaft. Stimmt, tief in uns
1: drinnen, aber ich glaube trotzdem, dass, das, dass der, vor allem die, die Werteinstellung im Westen, Neid, Eifersucht, viel zu groß ist und das
0: natürlich unterdrückt, dass der Mensch gleichwertig ist. Ähm, ja, das ist jetzt irgendein Thema, was 50 Ecken von dem entfernt ist, was ich sagen okay, wollte, also das ich ignoriere dich jetzt einfach und gehe nochmal auf das zurück, was ich eigentlich sagen wollte, also selbst sowas wie der humanistische Grundgedanke, dass jeder Mensch exakt 100% intrinsisch gleich viel wert ist, ist rein von dem Gesetz der Natur ein bisschen zu hinterfragen, aber ich bin ein Fan davon und finde das toll, was will ich damit sagen, es ist auch toll, dass wir willkürliche Gesetze haben, weil auch Gesetze wie nicht stehlen, nichts, niemanden töten Die etc., oder andere oder die anderen zehn Geburten äh, genau ähm, auch die sind irgendwo wenn man es nur tief genug verfolgen würde willkürlich gewählt aber es ist ziemlich geil dass wir das haben Sie es ist extrem es geil dass wir diese unter Anführungsstrichen willkürliche Gesetze haben das heißt nur weil man wenn man genug Zeit und äh, nichts anderes zu tun hätte und es philosophisch aufdröseln könnte ob das überhaupt stimmt ähm, das nimmt ja nichts davon weg dass wir uns dass wir alle glücklich sein können dass wir das haben und wir haben uns als Gesellschaft darauf geeinigt, dass wir uns dran halten. Mm -hmm. Also zurückgeführt auf das ganze Doping-Argument, nur mm -hmm. weil man Verständnis haben kann für diese Leute mm -hmm. und weil man sie nicht auf einer tiefen, menschlichen, persönlichen Ebene verurteilen muss, gehören sie trotzdem oder dürfen trotzdem bestraft werden, weil wir uns ja geeinigt darauf haben, dass das halt verboten ist. Punkt, Ende, Gelände. Was wiederum nicht heißt, dass man über einen mittel- bis langen Zeitraum sich als Gesellschaft, als nationale oder globale Gesellschaft sich schon auf die Diskussion einlassen dürfte, okay, wollen wir vielleicht uns darüber halten, die Grenzen zu verschieben, was erlaubt ist und was nicht. Ja, die Grenzen sollen für alle gelten, ja, es gehört sanktioniert, wenn die Grenzen überschritten sind, aber wo genau die Grenze ist, das wiederum können wir in einem Trial und Error und in einem offenen Dialog miteinander bereden. Und das führt uns jetzt genau dahin, was du in diesem Artikel gelesen hast, nämlich zu sagen, hey, Lass uns doch mal das Gedankenspiel spielen, zu sagen, was wäre, wenn wir alles erlauben würden? Mhm. Was würde mit dem Leistungssport passieren, wenn wir alles zulassen und das vielleicht in einer Art parallel Parallelschiene Universum. fahren? <lacht> ja? Ja. Also, klär uns auf, was genau also, das heißen. Was ich auch
1: noch so also eins ist auch klar: Unsere Moral haltet eigentlich an den Gesetzen fest, weil wenn ein Gesetz oder jemand ein Gesetzesbruch macht dann ist, er verhaltet er sich unmoralisch und somit wieder abgestoßen, oder? Weil er haltet sich nicht daran wie alle anderen, oder? Und das ist, das ist unfair, weil wir müssen uns auch daran halten und somit musst du dich auch anhalten und wenn nicht, bist du abgestoßen, fertig. So hat ja das auch irgendwie funktioniert. So halt ein, ein Volk oder auch eine, eine Gesellschaft haltet so zusammen, definitiv. Ja, ja, was ja auch per se keine schlechte Sache ist. Genau, genau. Also, aber jetzt kommt eben der Punkt vielleicht, wenn wir uns endlich weiterentwickeln wollen, vor allem was den Doping und im Sport und den Olympischen Spielen betrifft, dass das schon so überschwappt, dass es inoffiziell so schon viel stattfindet, dass wir jetzt an den Punkt kommen sind, wir müssen jetzt ein paar Dinge mehr erlauben, weil sonst passiert irgendwas, was nicht das Positive ist, mehr oder weniger. Sonst passiert oh, was? Dass, dass die Leute nur noch hinzeigen und den Sport gar nicht mehr konsumieren. Weißt du, was ich meine? Okay, also dein also,
0: Gedanke wäre quasi, es wird eh ist gedopt und ja. wir, wir, ah, es ist eh für alle klar, ja. aber offiziell ist es noch nicht, ja. und die Leute regen sich immer mehr auf, ja. und bevor die Empörung ja. zu groß wird, ja. und die Leute emotional explodieren, ja. sagen manche Leute, hey, lass doch bitte alles erlauben, damit wir einfach diesen emotionalen Druck rausnehmen. Ja, vielleicht. Das ist natürlich sicherlich ein interessantes ich,
1: Konstrukt. Das ist sicherlich eine interessante Herangehensweise, weil ich habe ja auch gesagt, dass ähm, im kleinen Rahmen findet er das ja definitiv statt. Ja, also es, den brauchen ja nicht sagen. Dieses es Wort tut,
0: definitiv. Also naja, dieses die, Wort definitiv.
1: Ich habe nicht gesagt, dass alle Dopen, aber es gibt Doper, oder? Okay. Es gibt Dopa. Ich würde sagen, das die Wahrscheinlichkeit
0: heißt, oder die Aussage, es wird irgendwo Doper geben, genau. ist schon
1: in einem kleinen Rahmen, in einem kleinen Rahmen, inoffiziell Gut. passiert da ja schon auf jeden Fall was. Gut. Und jetzt ist halt die große Frage, wenn wir das offiziell machen würden, nicht wir, sondern einfach, es würde dann offizielle Doping-Spiele geben, mhm. die aber trotzdem geregelt sind, das heißt, mhm. es ist alles erlaubt, sondern es wurde auch dann beschrieben, mehr oder weniger, dass die Leute dann genau sagen müssen, was sie zu sich nehmen und das wird dokumentiert mit einem Arzt und so weiter. Ja? Ähm, also auf welche Substanz er eben mehr oder weniger ist. Mhm. Und ähm, dass das ein bisschen das Ganze neutralisiert und auch offen ist für neue Entwicklungen, weil der Sport muss sich weiterentwickeln, definitiv, und mhm der Leitspruch, solange der dominierende Leitspruch noch immer schneller weiter höher ist und wir sind eine Leistungsgesellschaft, dann müssen wir auch eben uns weiterentwickeln, was auch das betrifft. Und Sie haben auch dann beschrieben mehr oder weniger, dass eine Partnerschaft zwischen Athlet und Wissenschaftler dann eigentlich vergrößert wird, weil mhm. der Rahmen dann größer wird, man kann mehr forschen, man kann mehr schnellere Ergebnisse erlangen, weil es ja mehr offizieller wird und man kann mehr einen größeren Diskurs mit dem Ganzen führen, mhm. ähm, was ja auch dann ein, ein Vorteil definitiv ist. Ja? Ja, ja. Ähm, ich heiße aber, jetzt sage ich nicht, dass ich ein Befürworter für Doping bin, definitiv, also I don't know, I don't know, ich möchte mich dann jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Ähm, Wobei man an der Stelle auch dazu sagen muss, es klingt nach einer radikalen Idee, okay, lass uns in einem gewissen Rahmen einfach alles erlauben und schauen, was geht. Für manche klingt das sicher wie wow, what the fuck. Ähm, tatsächlich sind das ja aber Argumente, die bei anderen Themen schon lange im Raum stehen ja. und bei anderen Themen wiederum schon längst Exakt. umgesetzt sind. Ja, voll. Thema Nummer A, ist, ähm, was bringe ich zuerst an? Okay, nehmen wir mal zuerst äh, das Nichtsportliche, <lacht> Drogen, oder? Also es gibt genug Leute, Ökonomen, Sozialwissenschaftler etc., die sagen, hey, wenn du gewisse Sachen legal machen würdest, legale Ausgabestelle ja, ja, von gewissen ja, Substanzen, ja. wo dann aber auch die Qualität dieser Substanzen kontrolliert wird, dass die nicht verunreinigt sind, dass das alles hygienisch ist, ähm, das würde dazu führen, dass, dass, dass nicht automatisch alle Leute plötzlich länger mal breite sich Drogen reinhauen, sondern dass es kontrollierter wird, dass es dadurch sicherer wird, dass du gleichzeitig diesen Schwarzmarkt entkoppelst, also ja. Ich bin da kein Experte darin, aber muss, muss man nur googeln oder mal Videos dazu anschauen. Es ist ein Argument, was im Raum steht, zu sagen, man würde es sicher machen und gleich, und Punkt. ein oder willst du dazu kurz was sagen? Ja, ich würde
1: dazu was sagen, was eigentlich jeder auch zu den anderen Punkten passen würde. Das große Problem an der ganzen Sache ist, dass der Kollateralschaden in kurzer Zeit enorm werde und das ist das, was man ein bisschen... Äh, das ist die Frage, oder? Naja. Also als, es, als Marihuana in den USA ja, peu à peu entkriminalisiert wurde, gab es gab's genau. keinen akuten... Anstieg äh, der,
0: Einnahmen. der Einnahmen. Es gab keinen akuten äh, Kollateralschaden.
1: Okay, aber ich meine Kollateralschaden mit, dass die Leute noch mehr das Ganze konsumieren, weil sie ja gerade jetzt haben, weißt du, du weißt ja, wenn du etwas äh, neu erlaubst, dann wollen sie alle ausprobieren und dann wird der Konsum enorm werden. Und ich weiß, das, aber weißt in, du auch, in den was USA
0: zum Beispiel war das der Fall, ich weiß es nicht. Hast ich weiß es auch, auch nicht, ich weiß Zahlen? es auch nicht,
1: nein, ich weiß es auch nicht, aber vielleicht würden ich sie auch diese nicht. Daten nicht offiziell nennen wollen, weißt du, was ich meine? Aber ich kann es mir gut vorstellen, schon her mal, wenn du einer Gesellschaft, was jahrelang verboten worden ist, und ich glaube auch, das ist die große Angst, was wir haben, wenn wir etwas erlauben würden, und auch Doping zum Beispiel, dass auf einmal einfach alle, alles sich reinhauen würden, wir hätten einen enormen Kollateralschaden, aber Visionäre oder auch, wir müssen zukunftsorientiert arbeiten, das heißt, wir müssen über einen längeren Weg das Ganze sehen, mhm. dass natürlich die erste Generation einen großen Kollateralschaden hat, aber die zweite, dritte, vierte wird dann den dementsprechenden Benefit ähm, daraus ziehen können, was ich damit meine. Ja, vielleicht. Ähm, es ist alles ein gewisses Werkzeug, ein Tool, das mhm. wissen wir ja. Nikotin, Koffein. Ja? Mhm. Aber zum Beispiel jetzt, Koffein ist erlaubt und es wird überkonsumiert. Es ist nicht mehr so, dass wir Koffein besitzen, sondern eher Koffein besitzt uns und wir werden irgendwie ja. so versklavt von dem. Und genau dasselbe passiert dann mit höheren und stärkeren Substanzen mhm.
0: noch eher. Ja. Das heißt, immer also hier ist natürlich noch die Sache, also ja. es ist ja eben nicht alles verboten. Wir haben ja gerade vorher gesagt, warum sind manche Substanzen erlaubt, manche nicht. Das ist zu einem gewissen Grad willkürlich. Zu einem gewissen Grad. Mhm. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sowas anschaust wie Testosteron, was ja eindeutig leistungssteigernd mhm. ist, erhöhte Regenerationsfähigkeit, ähm, erhöhter Muskelaufbau, Hypertrophie von allem. Warum ist vor allem das verboten? Weil es hardcore lebensgefährliche Nebeneffekte hat, weil es in dir alles wachsen lässt und dementsprechend auch Dinge in dir wachsen lässt, wie deine Prostata, wenn du ein Mann bist, oder die Tumorzellen. Das willst du nicht. Das heißt, es ist natürlich nicht komplett willkürlich, was verboten ist. Viele von den Sachen, die verboten sind, sind, sind potenziell gesundheitsschädigend. Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder wiederhernehmen Koffein und Nikotin. Warum ist Koffein überhaupt nicht reglementiert? Und warum ist Nikotin schon reglementiert? Beides hat Performance-Enhancing-Effekte auf verschiedene Art und Weise. Ähm, aber das eine, Nikotin, in Form von Tabak, hat erwiesenermaßen gesundheitsschädliche Effekte. Während Koffein, in Form von Kaffee, schwarzem, grünen Tee, Energy-Drinks, äh, wahrscheinlich wieder ein bisschen anders zu betrachten, hat nicht annähernd diese schädigen Effekte, wenn überhaupt. weißt Nicht du? Nicht so krass, ja, definitiv. Das heißt, definitiv. es ergibt ja schon Sinn, dass gewisse Dinge verboten sind. Die spannende Frage ist, und das ist sowieso immer die spannende Frage, wie sehr muss man die Menschen und die Gesellschaft vor sich selber schützen? Weil in dem ja, Moment, genau. wo du jetzt alles zulässt und ja. du sagst, jeder wird sich dann automatisch alles reinhauen, ja, ja. ist eine spannende Frage, oder? Weil wird jetzt zum Beispiel jeder Hobbysportler sich Testo spritzen, bis die Sonne ausbrennt? Also ich habe das schwamm er dann in über. In das den, wird dann jetzt Future in, sein, oder? In, in dem Wissen, dass es hardcore gesundheitsschädlich ist. Also die Frage wäre dann natürlich, in dem Moment, wo du alles erlaubst, musst du vielleicht auch dementsprechend die Informationen den Leuten bereitstellen. Hier, es ist legal, du kannst es nehmen, wenn du willst, aber schau her, da, auf das lässt du dich damit ein. Ähnlich wie bei Zigaretten. Es ist erlaubt, wenn du über 16 bist, du darfst rauchen, whatever, du bist du. Der, der Staat hat hier nichts zu sagen aber wir machen ganz klar, was das für dich bedeutet.
1: Ja, aber ich glaube, dass es vielleicht gar nicht mehr so schlimm ist, weil die Produkte, die Produkte, die Substanzen sich immer mehr entwickelt haben und das haben wir eh so gesagt, also dass die die, die von früher, die gedopt haben oder irgendwelche Substanzen zu sich genommen haben, die sind daran gestorben, haben wirklich Langzeitfolgen gehabt, was jetzt nicht mehr so der Fall ist, definitiv, weil die, das entwickelt sich halt einfach alles besser, ja, oder wird besser.
0: Was aber genau sein Argument dafür sein könnte, dass eben nicht gedopt wird.
1: Weißt du? Also Ja, natürlich, absolut, absolut. Aber das große Aber, wir brauchen ja nur in unsere Gesellschaft hineinschauen. Der, der Unternehmer, der hat sich ja auch irgendwas teilweise, ich sage ja nicht, dass es alle hm? sind, ja? hm? aber es nutzen sich natürlich viele aus, weil es einfach ein cooles Werkzeug ist, hm? aber jetzt kommt das große Aber und da wären wir wieder bei, was der Konfliktpunkt ist an sich, hm? ja? wo ich auch ein bisschen das Problem sehe, wie gesagt, dass es kurzfristig gesehen ähm, zu sehr, genommen wird oder benutzt wird und mhm. einfach Schaden hervorruft ja. äh, als Nutzen. Aber langfristig wird das sicherlich einen Nutzen haben. Ja. Ja. Ähm, auf was ich auf jeden Fall hinaus will, ähm, bevor wir das alles starten, Sollten wir mal unsere Grundeinstellung zum Leben,
0: wer ist der Mensch? Was ist das? Was wollen wir eigentlich hier? Aber ganz kurz bevor Komplett wir mit ändern. Diesem also, Themenblock ändern. Ja. Ich habe ja eigentlich noch einen zweiten Punkt gehabt, neben den Drogen, wo man sagen könnte, ja, bitte. eventuell durch Legalisierung ja. wird sich über kurz oder lang was verbessern. Der zweite Punkt ist: ähm, Kraftsport. Im Powerlifting, zumindest ich weiß nicht, wie es bei Weightlifting oder Strongman ist, aber bei Powerlifting, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, gibt es zwei verschiedene Föderationen und Kategorien. Es gibt Untested Lifting und es gibt das Tested Das ist ja eh Lifting. schon alles, oder? Also es ist ja schon eine andere Sportart, Das ist ja eh schon weiter. Das sind das in dem Fall zwei Sportarten. Oder? Es gibt die Kategorie ja. oder auch beim Bodybuilding. Beim Bodybuilding ist es sowieso klar. Ja, Fitness, Athletes und wird nicht getestet, ja. da ist allen klar, dass Enhanced wird, was die Schwa, das bis die Schwarte kracht und ja. dann gibt's Natural Bodybuilding ja. 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 und beim Powerlifting auch testet und antestet ja. und da hat man einfach die Schiene gefahren hey, okay, du willst dir alles reinhauen und diese gesundheitsschädigen ja. ja. Effekte ja. eingehen dann mach dein Ding drüben ja. in dieser Kategorie und ja. dort hast du deine Preisgelder und deine Sponsoren whatever ja. und für alle anderen, die das nicht wollen ja. haben wir hier die zweite Schiene und es funktioniert ziemlich gut, <lacht> oder? Du hast, überlässt es einfach den Leuten selber, was sie wollen und was du dadurch machst ist den Leuten den Incentive nehmen zu dopen. Weil wenn ja. du jetzt wieder in andere Sportarten reinschaust und du hast wirklich diesen Leistungsdruck und wenn ich nicht leiste, dann verliere ich ja. mein Einkommen und meine Familie kann sich nicht ernähren, dann muss ich dopen und was soll ich machen? Ich will eigentlich eh nicht, aber ich muss auch überleben. Das nimmst du damit raus. Ja. Indem du die Testet- und Antestet-Kategorie ja. einführst. Ja. Ich glaube einfach, dass der Ausdauersport äh,
1: nicht Sportler, sondern Ausdauersport zu primitiv noch ist dafür. Also es ist noch ein Baby und und die anderen Sportarten wie Bodybuilding zum Beispiel sind schon erwachsen, weil es halt den Sport viel länger schon gibt es ihn schon viel nein. länger? Nein,
0: nein, nein, Triathlon vielleicht, aber nein. also Triathlon gibt es nicht länger, das meine ich damit. Nein. Aber, aber an was, hat keine so lange Historie wie Ausdauersport. Ja, aber, was an, Ausdauersport ist viel älter. aber
1: was an was scheitert
0: es dann im Endeffekt? Warum wird es da akzeptiert? Was haben man müsste sich dann anschauen Okay. Oh, ich glaube, das hat mega viele äh, interessante Zufalls aber und historische Spiele. Bei, ich meine, bei Bodybuilding war es halt so offensichtlich, was Substanzen mit dir machen. Und das hat einfach so eine Geschichte und Historie von, da nimmt man halt was. Aber man muss es Und dann es war da das irgendwann nehmen. so offensichtlich. Aber die gesundheitswidrigen Effekte waren auch so offensichtlich, dass, halt, dass sich halt irgendwann hier die Wege getrennt haben. Ja. Ja? Beim Austauschsport ist das irgendwie ein bisschen anders. Ja. Da ist das immer so halb im Schatten passiert. Ja, eben. Das da, ist das große da Problem, glaube ich. Nicht so offensichtlich. Ja. Dann kann man natürlich mal wieder Wellen auf, wo ja. dann für alle klar ja. war, dass gedopt wird. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, weil, dieser, dieser Sportart. Ja, weißt du vielleicht warum? Weil es beim Bodybuilding wirklich, das Auge
1: sieht es. Also weißt du, es Fair ist enough, wirklich, yeah. du siehst den Typen uh, yeah. und sagst, okay, der ist ja. wirklich auf Substanzen. Ja. Beim Ausdauersport ja. sieht man das nicht ja. und somit verschwimmt das so schlimm
0: ja. eigentlich. Und wir wollen ja es ja nicht wahrhaben. Ich
1: der finde, Mensch will es ja nicht wahrhaben. Der nicht wahrhaben. das ist eine extrem
0: interessante Theorie, zu sagen, wir sind eine extrem visuelle Spezies ja. und es ist visuell so klar, ja. dass dieser Körper ja. nicht normal ja, sein kann. Ja, ja, ja. ja. Und, und dann war es da. <lacht> halt so offensichtlich, dass man das irgendwann anerkannt hat und dann zwei Wege rausgemacht hat. Während beim Ausdauersport stimmt, da sind es Zeiten, das ist alles ja. relativ. Da sieht also, was meine ich damit, wenn du Eliot Kipchoge Rennen anschaust, ja. du siehst also als Laie ja. siehst du nicht automatisch, was für eine übermenschliche Leistung ja, das ja, ist, ja. während du bei einem Arnold Schwarzenegger oder bei den heutigen ja. Bodybuildern eindeutig sofort ja, ja. als Laie mit menschlichem Auge ja, siehst, dass absolut. das übermenschlich ist. Genau. Stimmt, du siehst es nicht. Das ist ein guter ich glaub, Punkt. Ich glaube, das ist ja. wirklich ein guter Punkt. Mhm. Und
1: somit kann man auch nicht mehr. Weißt du, wenn es wirklich ersichtlich ist, und ich habe auch eigentlich vorher gesagt, ähm, wenn wir nicht involviert sind, dann ist, sind wir blind dem gegenüber. Ja, ja. Und wir sind da auch nicht involviert in den ganzen System da eigentlich, aber es ist so ersichtlich, dass man gar nicht mehr lügen kann, ja. Also man kann nicht sagen, na ich du nimm
0: nichts, weil man es ja er sieht, es sieht man ja, ja, du lügst mich ja gerade wirklich an, ich sehe es, ja. Und das ist halt da, das, das, das. Aber meinst du jetzt auch beim Austauschsport, weil wie gesagt, da habe ich, da bin ich nicht so, also ich. Ich würde mich nicht hinstellen und sagen, es ist 100 Prozent. Außer Zweifel offensichtlich, ja, das nicht dass ein, nein, ich, es ist einfach nur ja, mein persönliches meine, Gefühl, und, ja. dass ein Blumenfeld und in ihnen und ein Kippschogge sich da länger mal breiter was reinhauen ja, Wenn du Gart. da in
1: den Sport, nicht in den Doping, sondern in dem Sport so sehr involviert bist, und natürlich muss man ja sagen, dass es dann schon irgendwie deine Welt zusammenbrechen würde. Also Meine
0: persönliche, ja. ich bin da komplett emotions und schwer ja, schmerzfrei. Wenn aber morgen trotzdem nicht, was mit dir Wenn, wenn morgen rauskommt, dass alle großen, nein wirklich, also ich schwöre dir, bei ich hab's ja gewusst. Dann sagt auf einmal, ich hab's ja gewusst. Und jetzt nein, nein ich glaube nicht. Aber ich hab's gewusst. Nein, nein, du musst mir <lacht> schon zuhören. Alex. Ich sage, das ich war ein Scherz. Keine Angst. Ahnung. Das Morgen raus, ja, ja, dass I alle länger mal breite sich alles unter der I Sonne reinhauen, dann sage ja. ich okay alles klar, ich ja. habe es einfach nicht gewusst, warum ja, soll ich das ja, wissen? Ich echt? lasse beide Welten ja. zu, beides ist für mich gleich wahrscheinlich. Ja? du bist so eine gute Seele und das macht nichts mit mir. Ja schön, so sollte das
1: wäre eigentlich der richtige Ansatz und da würden wir uns auch besser weiterentwickeln. Ja, ja, keine um, ah, aber ja definitiv. Also auf ich jeden glaub, Fall, was
0: wäre, wenn wir eine Parallelwelt eröffnen, wo einfach alles erlaubt und möglich genau. ist? Ja? Also ein Riesen das Punkt, den du gerade angesprochen hast, was ja dasselbe wie mit den äh, Drogenlegalisierung ist. Es würde Reglementierung und Forschung einfach weitertreiben. Ja. Ja? Dadurch, dass Dinge nicht mehr so im Schwarzmarkt und unter der Hand, dadurch, dass Dinge sehr offensichtlich offiziell gemacht werden, könnten wir viel sicherer mhm. und effizienter Dinge erforschen und erkennen, was mhm. wirklich zart gesundheitsschädlich ist, was welche Benefits hat. Und man muss ja auch dazu sagen, heutzutage ist Ausdauersport ein, ein Feld, was uns für andere gesundheitsrelevante Felder äh, Informationen liefert, oder? Also das ist jetzt ein kurzer Ausflug, aber der Coach von Tadje Pogacar oder einer seiner Coaches, der Inigo San Milan, der ja in letzter Zeit überall in Interviews ist wegen Zone-2-Training und Mitochondrieneffizienz, bla bla bla, der Typ ist ja eigentlich in seinem zweiten Leben ähm, Krebswissenschaftler, also Krebsforscher. Und die sind drauf gekommen, dass einfach der Energiemetabolismus im Menschen Hand in Hand geht mit Entwicklung von Tumoren etc., das heißt, in diesem Feld muss man sagen, hier ist Hochleistungssport ein Forschungsgebiet für, wie man Krebs eventuell behandeln, bekämpfen könnte. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür zu sagen, hey, wenn wir plötzlich gewisse Verfahren und Substanzen ja. in einem kontrollierten Rahmen legalisieren. Wer weiß, ob das die Forschung in diesem Bereich so weit treibt, dass man dann es für die Bekämpfung von oh, okay. Krankheiten richtig geil einsetzen könnte. Ja. Aber
1: weißt du, um was es eigentlich im Endeffekt geht? Es geht eigentlich nur darum, wie werde ich unsterblich?
0: <lacht> naja, was soll ich sagen?
1: Aber wir sind noch nicht drauf gekommen, dass es nicht der Körper ist, der uns unsterblich macht, sondern ja. die Maschine. Die Maschine. Um. <lacht> Um, <lacht> eigentlich ist das alles nur ein riesen Trailer für Terminator <lacht> der Reterminator. Um, jetzt ist halt die große Frage ich frage dich ja? würden die Spiele endlich ehrlicher fairer und transparenter werden wenn wir das Doping erlauben würden die olympischen Spiele ah, ja oder halt generell
0: Wettkämpfe wenn es, wäre es dann endlich einmal fairer und ehrlicher es wäre insofern fair, wenn wir sagen, es gibt keine Grenzen und Reglementierungen mehr, alles ist für alle erlaubt, dann ist es per Definition fair, weil alles für alle erlaubt ist. Es ist allerdings insofern dann wieder nicht mehr fair, dass automatisch manche Leute Zugang zu hochwertigeren, sicheren, yes, besseren Verfahren yes, haben als andere. Genau,
1: das ist auf den Punkt wollte ich eigentlich. Dann haben wir eben Athlet X, der bessere Präparate und auch Pharmahersteller haben. Und in dem sein Rücken und den Athleten Y, der halt schlechtere hat. Und natürlich kommt dann auch so ein Konkurrenzkampf entsteht ja. dadurch noch mehr eigentlich. Ja. Und dann auch natürlich ein reicher Staat mhm. hat natürlich Bessere Voraussetzungen, wenn ihr auch dann diesem Bereich ähm, Geld investiert, als ein kleiner Staat zum Beispiel, ja. kleiner, armer oder zum Beispiel wie Österreich, ja, mhm. im Vergleich zu Amerika oder China, weißt du was ich meine? Ja. Da wären wir dann wieder, okay, fuck, das
0: würde es dann wahrscheinlich beschleunigen. Also das ist definitiv der Fall. Es würde auf jeden Fall viel Mehr, beschleunigen. mehr, mehr beschleunigen. Weil denk mal ja. was ist einer der Hauptantriebe für die ultimativ orgetechnologische und auch äh, Wohlstandsentwicklung der Menschheit? Nämlich genau das offener, ja. freier, konkurrierender Markt. Mhm. Zu sagen jeder darf so gesehen alles und alle konkurrieren mhm. auf einem großen Markt und ja, das hat zu unglaublichen Ungleichheiten geführt. Schere ist noch größer aufgegangen. Aber das hat halt die Entwicklung so krass beschleunigt, mhm. dass es uns als globale Spezies extrem nach oben katapultiert hat. Du könntest dir dasselbe über Material sagen. In dem Moment, wo jedes Material erlaubt ist, werden automatisch reiche Leute, reiche Staaten den Ultra Vorteil haben ja, und das so. war wahrscheinlich zu einem gewissen Grad auch so, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Firmen konkurriert haben, so effizient wie möglich und so billig wie möglich diesen Scheiß anzubieten, damit eben auch Amateure es kaufen können, dadurch hat, und das hat wieder eine Aus, einen Ausgleich gegeben, oder? Mhm. Heutzutage hat jeder das Ohrgeradel und jeder die Orgenschuhe. Es ist, also man, man sollte ja auch da meinen, ja, die, die Zugang zu besseren Sachen haben, haben den Mega-Vorteil. Siehe da, wir haben es plötzlich alle. Ja, ja. Also ich glaube auch... Das wird dann doch zu einer Vereinheitlichung führen eigentlich. Also das, was du vorher angesprochen hast, da gibt es extrem viel gesehen. Sinn, kurzfristig, wird krasser Scheiß passieren, es Definitiv. würde viel... Ja, das ist die Bullshit. Angst, die wir haben, das ja? ist die Angst, die wir haben. Aber, aber ähnlich wie beim freien und offenen Markt und ja, okay, Aber da boah, der böse Kapitalismus, aber er hat, halt auch seine, ja, er hat halt auch seine Vorteile. Über kurz oder lang wird es vielleicht dazu ja. führen, dass global gesehen dadurch gewisse Technologien, gewisse Substanzen allen zur Verfügung stehen, die tolle Benefits haben. Gleichzeitig ist es auch wieder dieser ewige Gedanke nach, Optimierung, Verbesserung, mhm. Leistungssteigerung. Das oder?
1: Problem ist einfach, dass wir nicht gelernt haben, wie wir wirklich mit viel Empathie, mit viel Gefühl das Ganze nutzen. Weil wir einfach keine Zeit haben. Wir wollen einfach schneller, besser, weiter. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir ständig tagtäglich im Konkurrenzkampf mhm. sind mit anderen Völkern, mit anderen Staaten, wie auch mhm. immer. Ja.
0: Ähm,
1: ich will jetzt nicht ein Beispiel, weil das wieder wieder so <lacht> Russland. Ähm, <lacht> Es ist echt schwierig und auf was ich eigentlich hinaus will, mm. um wirklich endlich eine Veränderung, ich glaube, es ist gar nicht eine Veränderung der Gesellschaft, sondern ich glaube, wir müssen endlich einmal eine Gesellschaft werden, mm. wir müssen an unsere Werte, an unserer Moral arbeiten, endlich einmal. Ja? Mm. Das heißt, wie nutze ich etwas? Das heißt, nicht immer ein Verlangen, Verlangen, weil du weißt ja, wenn du irgendwas haben möchtest, entwickelst du ein gewisses Verlangen. Das ja. heißt, ich möchte schneller werden, ich möchte ja. das Beste haben. Es, es, es geht immer, ich möchte immer weiter, 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 weiter. Ja. Ja? Und ich glaube, wir müssen lernen als Gesellschaft, als Individuum, weil ich glaube, als Kollektiv können wir es, aber mm. als Individuum, innezuhalten, mm. eher Furcht mm. und wirklich, halt, stopp, brauche ja. ich das wirklich ja, ja. und wie kann ich es gezielt einsetzen ja. und nicht primitiv, wahllos ja. jeden Tag einehauen? Ja. Das ist, glaube ich, das große Experiment, mm. auf dem wir uns gerade befinden, auf diesem Weg befinden wir uns, natürlich, kurzfristig haben wir eh schon gesagt, werden wir einen großen Schaden erleiden? Ja? Definitiv. Mhm. Ja? aber wir müssen trotzdem zukunftsorientiert denken und das heißt in nächsten Generationen nicht in unser Menschen leben sondern in mehreren Menschen leben ja? mhm. und wer weiß also vielleicht wenn es wirklich dazu notwendig ist dass wir jetzt da mal alles überkonsumieren dass dann der Punkt kommt der Einheitlichung dass wir mehr wir werden ja. weißt du was ich meine ja. also maybe also genau das ist ja nur es ein, wäre natürlich
0: ein wunderschönes finales Ziel irgendwo diese Mega Balance hinzukriegen zu sagen wir haben best of both worlds wir haben immer noch die Konkurrenz und diese Effizienzgedanken, um Dinge zu verbessern, um noch mehr Menschenleben zu verbessern und zu retten. Und gleichzeitig können wir aber auf der individuellen Ebene sagen: hey, ich brauche nicht immer das Beste vom Besten. Ja. Aber vielleicht geht auch nicht beides. Ich weiß es nicht. Ja? Vielleicht, wenn, wenn nur noch das Beste existiert, dann vielleicht. Weißt ja. du, was ich meine? Also ja. wenn alle das Beste haben, dann ja, ja. Es geht nicht mehr, es muss ja, ja. aufhören irgendwann einmal. Ja.
1: Ja. Ähm, aber ich habe die große Angst, dass wir die Menschen das nicht schaffen, sondern dann die Maschine uns ersetzt. Also dass die Maschine dann das da schafft. Ja,
0: wer weiß. Ja. Also, also wir sind also, uns ja alle relativ einig. <lacht> Wir beide sowieso. Und jeder fühlt es irgendwo latent in sich drin, dass in der heutigen Zeit echt einige Dinge komisch sind, oder? Wir haben es besser als jemals zuvor, oder? Selbst jemand, der von Mindestsicherung in Österreich im Jahr 2023 lebt, hat eine höhere Überlebenschance und eigentlich mehr Lebensqualität so gesehen, als der König von England im 16. Jahrhundert. <lacht> weil der hat noch keinen absolut, Zugang gehabt zu Antibiotika. Nee, der ist mit 35, 40 gestorben. Der hat keine ähm, Spülung gehabt. Weißt, äh, der hat keine Möglichkeit für etc. mit dem Auto von A nach B zu fahren, ja? Whatever, genau. Heutzutage hat es quasi der, der Ärmste der Armen unter Anführungsstrichen hat es so halbert. Also, das ist schon Org. Also, wir können uns schon dank, können schon sehr dankbar sein, dass wir in so einer Welt leben und gleichzeitig spüren wir alle Hass, oh. <lacht> ja, Getriebenheit, Stress, ja. Ausgelaugtheit. Wir haben alles, was man sich erträumen könnte, oder? Mhm. Sagt das dem Mittelaltermenschen, was wir heutzutage haben, und er würde sich denken: Mein Gott, die leben in Utopia die haben das Paradies auf Erden und siehe da, wir sind trotzdem genauso unzufrieden, wie sie wahrscheinlich damals waren. Vielleicht ja, sogar noch, noch unzufriedener, ja, ja. weil wir weniger soziale Interaktionen haben, ja. weil wir unter Anführungsstrichen einsamer sind, weil wir bla bla bla. Das heißt, wie kriegen wir beides hin? Wie können, wie können wir gleichzeitig Dinge noch besser machen und Krankheiten noch besser bekämpfen? als Gesellschaft verändern. Aber auf der individuellen und Gesellschaftsebene einfach wieder auch ein bisschen back to basics. Wir müssen root, sterben und zu leben.
1: Wir müssen sterben und zu leben. Okay. Ähm, ja, die große Frage, die sich dann am Ende des Tages irgendwie stellt: Sind wir wirklich bereit dafür und sind wir auch reif dafür? Also wirklich mit reif dafür wissen wir, wie wir damit umgehen können. Womit? Mit dem Ganzen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Mhm. Also mit äh, gewissen Dinge, die halt jetzt verboten sind, erlaubt sind, mhm. können wir wirklich ähm, damit umgehen? Sind wir reif dafür mhm. oder sind wir es eben nicht?
0: Ja, das ist eine mega ich, das gute ist Frage. Große Frage, die man uns selbst ja. stellen kann. Ich sehe die Gefahren oh. von beiden und ich sehe die Abseits von beiden. Ja, der, Aber Vorteil, es ist beides notwendig. der Vorteil ist zu erlauben, ist, ja, wahrscheinlich würde Forschung noch krasser vorangehen. Ich es höllere. würden noch mehr Sprünge vorangehen. Mhm. Was ist die Gefahr daran? fuck, es macht uns einfach noch absurder und noch abhängiger von noch mehr Dingen und noch betriebener, als wir es eh schon sind, obwohl wir es eigentlich nicht bräuchten. Und umgekehrt genauso. Man macht's nicht, okay, Fortschritt ist langsamer, man kann weniger schnell vielleicht gewisse Krankheiten behandeln und weniger Fortschritte auf der Forschung machen. Und der Vorteil, ja, wir machen uns nicht noch schneller, mhm. noch abhängiger von Dingen. Ja? Mhm. Mhm. Ich glaube schon, dass in den Leuten tief, in dem Herzen der Menschen ist schon noch ein bisschen die Sehnsucht nach einer, ein bisschen wieder mehr basic entschleunigten Welt, oder? Absolut. Weißt du noch unsere Absolut. Idee des Retro-Triathlons? Hm. Ich glaube, dass sowas ja wirklich geil ankommen würde. Und weißt du,
1: was, was der wichtigste Punkt wäre? Nein. Keine Messung. Also es gibt dann keine Zeit, sondern einfach nur Platzierung, reinlaufen, fertig. Ja, vielleicht. Ja, so also, ja, von mir aus. Das, das ja. meine ich damit. Das würde ich schleunigen, ja. ja Aber absolut, du
0: schon der gegenteilige Gedanke von yes. dem, was jetzt da angesprochen ist, zu sagen, yes. man erlaubt nicht etwas, wo überhaupt alles erlaubt ist, sondern genau. umgekehrt. Ja. Man verbietet alles bis auf das ja. Most Basic. Ja. Du darfst genau eine Schwimmshort anhaben, ja. Ja, als Frau halt ein Ein Renner ein Alura musst, am Es darf kein Carbon sein, ja. keine Carbon-Schuhe, kein Zeitfahrhelm. Einfach ja. richtig schön basic. Und dann
1: würde sich was verändern. Also mhm. dann würde sich was verändern. Also allein schon dieser Leistungsgedanke würde dann zurückgeholt werden. Mhm. Und ich glaube, das ist notwendig. Wenn wir wirklich wollen, dass es keine Doping-Spiele gibt oder ja. kein Doping im Sport, in Leistungssport, ja. Ja. dann müssen wir genau die umgekehrte Sache herangehen oder mhm. das Ganze angehen, um eben dann auch eine Wirkung darauf zu erzielen. Mhm. Ja? Ähm, was auch noch interessant ist, als letzten Punkt, ein kleiner Ausblick, äh, Zukunftsszenario. Wir sind jetzt da eigentlich an den Punkt gekommen, wie es jetzt weitergeht mit den Menschenspielen mehr oder weniger. Also wir wollen eine leistungsorientierte oder leistungssteigernde Substanzen zu sich zu nehmen, dass der Mensch sich weiterentwickelt und auch seine Grenzen überschreitet im mhm. Sport jetzt. Das ist jetzt einmal der Step 1. Ja? Mhm. Der Step 2 wäre dann eigentlich, ähm, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, ein Weitspringer, den tun wir jetzt einfach die Beine amputieren und setzen stattdessen äh, Prothesen ein, mhm. damit er wieder besser springen kann. Das ist technisch definitiv heutzutage in der Lage. Mhm. Dann können wir es aber gleich Roboterspiele nennen. Mhm. Aber ich wirklich, I feel that, das wird der, der Weg sein. Nicht der richtige, aber das wird der Weg dann irgendwann mhm. mal sein. Weil jetzt ist der Punkt, okay, ja. wir wollen alle toppen Okay, was ist, dann, wenn es ist, wenn wir dann merken an dem Punkt, weil das ist ja dann, die Spirale geht ja immer weiter rauf. Wenn mhm. wir dann merken, okay. Das war jetzt, okay, das war cool, dass wir uns jetzt weiterentwickelt haben, aber es ist jetzt wieder aus, dass wir uns nicht weiterentwickeln. Wenn wir noch immer diesen Gedanken verfolgen, wir wollen schneller, besser, weiter werden, kommen, ja. dann ist der nächste Step okay. Dann müssen wir halt zu anderen Dingen greifen. Ja. Und somit werden wir immer mehr zur Maschine.
0: Ja. ja, vielleicht wird das genau der Weg sein. Und Aber wer weiß, ob das auch wirklich so ankommt, weil jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wenn du sagst Maschine und so weiter, AI. Ähm, Künstliche Intelligenzen können seit langer, langer, also unter Anführungsstrichen langer, langer Zeit Menschen in gewissen Dingen zu 100% schlagen, oder? Deep Blue Schach. Ja, ja. Äh, oder Alpha Go äh, mit Go. Also gewisse menschliche Spiele, in denen Maschinen schon seit langem besser sind als Menschen. Mhm. Und da haben am Anfang Leute gesagt, okay, das war's jetzt. Das war's mit Schach, das war's mit Go, wird nicht mehr gespielt, weil das geht ja jetzt besser. Ja. Du könntest ja auch Maschinen gegeneinander spielen lassen, die machen viel krasseren und geileren Scheiß unter Anführungsstrichen. Aber es interessiert uns noch nicht. Naja, was heißt interessiert uns Ich Ziehe da. Es gibt immer noch menschliches Schaffen. Ja, ja. Wir haben das, das trotzdem beibehalten. Ja? Oder ein mega Nischenbeispiel, was jetzt keiner kennt, aber im Videospielsektor ähm, gibt es Speedruns, das bedeutet einfach nur Videospiele so schnell wie möglich durchspielen, wie man nur kann <lacht> und da nutzt man dann halt der Bugs aus und Fehler im Spiel und macht halt Orgen Scheiß. Ja? Ähm, und da gibt es menschliche Speedruns, wo wirklich ein Mensch hinterm mhm. Controller sitzt und das macht. Oder Tool-Assisted Speedruns, wo eben eine Maschine so programmiert wird, dass sie das macht. Und die sind viel krasser. Die sind schneller darin, diese Spiele durchzuspielen. Die machen cooleren Scheiß unter Anführungsstrichen, sind aber nicht so beliebt, wie die von die von Menschen gemacht werden. Ja? Also nur weil du vielleicht irgendwann eben diese Enhanced Robot Games oder was auch immer heißt das, und die Leistungen dort so viel krasser sind, heißt das nicht automatisch, dass das beliebter sein wird. Das vielleicht stimmt. wird tief in uns drin ja, na, dieses, dieses Verlangen sein, hey, ich will, dass da ein echter Mensch steht, der unter, echten, unter seinen echten Limitierungen seine echte Leistung bringt. Ja? Es ist auch was ganz anderes, oder? Weil die Maschine, oder die,
1: was du gerade beschrieben hast, das muss ja das den Start und das Ziel kennen, um eben das durchzuspielen, oder? Mhm. Du musst ja was programmieren. Ja. Und der Mensch muss es während dem Tun im ja. Moment herausfinden. Und das ja. ist das Spannende. Mhm. Und das ist, was die Maschine nicht kann. Ja. Und das ist, was uns unschlagbar macht. Ja. Neben, wir fühlen was, wir ja. können die Zukunft mehr beeinflussen, mhm. aktuell noch. Ja. Aber das ist
0: das, wie, das, die Maschine ist starrer, mhm. aber wir versuchen eh das ähm, zu weiter. Aber es ist eigentlich lustig, oder? Wir haben einerseits davon geredet, dass Fairness für uns sowas Wichtiges ist, aber eigentlich wären solche Enhanced Games und Roboter Games über kurz oder lang eigentlich fairer, weil wir wissen genau, was für Unterschiede es bei Menschen in Form von Voraussetzungen, Genetik, mm. Erziehung gibt. Das ist das ja? Das Spannende. Das ist die eingebaute Unfairheit der Welt, der wir uns alle stellen müssen. Es ist einfach so. Ich kann gewisse Auto Dinge automatisch besser als du und du kannst gewisse Dinge automatisch besser als ich, egal wie sehr ich mich anstreng, egal wie sehr du dich anstrengst. Wenn wir jetzt... Hey, aber was diese kann ich denn
1: besser als du? <lacht> Ein
0: geiler Falco äh, Impersonator sein. Also das da kann wow. ich üben, was ich will, das werde wow. ich mein Leben nicht zukriegen. Ja, das ist keine schlechte und, Sache. <lacht> <lacht> Aber bei solchen Enhanced Games könntest du ja wirklich das Argument machen, oder überhaupt Roboter Games, ähm, das ist dann die ultimative Fairheit. Aber auch gleichzeitig die ultimative Langeweile, weil dann über kurz oder lang, lang alles jetzt. gleich ja, und alles hochprogrammiert ist. Ja. Was interessiert uns das noch? Also das ist ein lustiges Beispiel, wo wir plötzlich mehr Fairheit uns eigentlich nicht interessiert. Mehr Mensch sein. Geil, oder? Ja. Das ist doch schön, oder? Ja.
1: Genießen wir es, solange wir noch können. Ja. Im Hier und Jetzt.
0: Mehr sein als tun. Wow. Mehr sein als tun. Denn tun ist... Flüchtig und sein ist ewig. Rework.